0: Raus aus dem Abseits. Rein ins Abseits.
1: Moin aus dem Abseits. Cool, dass du zu unserer zweiten Folge wieder reinhörst. Ich bin Chris und mir gegenüber sitzt mein Kollege Dominik.
2: Hallo zusammen.
1: Und äh, Dominik hat, glaube ich, keine Kosten und Mühen gescheut, äh, um hier heute nach Düsseldorf zu kommen. Normalerweise sprechen wir ja oft auch, wie man es kennt, über Zoom oder Skype. Aber du hast ja gedacht, für eine unserer ersten Folgen kommst du mal rum aus Essen.
2: So sieht aus. Und manchmal fährt man ja hier oder sucht man länger einen Parkplatz, als man hier hinfährt. Aber äh, du hast mir ja letztens ein neues Parkhaus hier gezeigt äh, und dann ging das ganz easy.
1: Genau. Und dann entgeht man auch der Gefahr, ein Knöchchen zu bekommen, weil nach zwei Stunden muss man hier nämlich immer nachwerfen. Das ist nicht so ganz einfach. Dann wartet man eine Stunde. Dann muss man nach zwei Stunden schon wieder hingehen, um ein äh, neues Ticket zu ziehen. Naja, äh, wir wollen jetzt auch hier nicht zu lange... Ähm rumschwadronieren, wie man so schön sagt. Ähm, wir haben ja in unserer Pilotfolge kurz erklärt, wer wir sind und was wir in diesem Podcast machen möchten. Wir möchten vor allem mitreißende und inspirierende Geschichten aus dem Amateurfußball erzählen und die heutige Folge ist so gewissermaßen eine Feuertaufe für uns, das kann man, kann man so sagen. Ähm, wir haben jetzt erstmals einen Gast dabei und, und was für einen, kann man ja eigentlich auch an der Stelle mal äh, schon mal anteasern. Ähm, weil wenn man einen neuen Podcast startet, dann will man ja direkt irgendwie einen raushauen. Normalerweise würde man sich da eine, eine lange Liste machen und jeden Namen zwei, dreimal durchgehen. Bei uns war es jetzt tatsächlich so, dass wir relativ schnell nach nur wenigen Minuten gesagt haben, ähm, weil ich aber auch schon mal mit ihm gesprochen hatte und seine Geschichte so ein bisschen kannte. Es, es kann eigentlich nur er sein. Und an dieser Stelle möchte ich dich dann auch mal begrüßen. Herzlich willkommen im Abseits, Sehr geil. Ja, servus, moin, in die Runde. Moin, hi. Äh, du bist ja nicht bei uns in
0: Düsseldorf, wo bist du gerade? Ich bin gerade aktuell zu Hause in Fechelde. Also Fechelde gehört zum Landkreis Peine, aber ist ja direkt an Braunschweig dran. Also ich bin ja Braunschweiger Junge und ähm, ja, die Wohnungssuche in Braunschweig war nicht ganz so einfach. Deswegen ja. ja, meine Freundin und ich jetzt nach Fechelde gezogen, aber ist ja ein Steinwurf weg von Braunschweig, sage ich jetzt mal.
1: Jetzt ist natürlich erstmal wichtig, warum haben wir dich überhaupt eingeladen. Ich würde ähm, dich einfach mal bitten, dich vorzustellen. Also was ist, was ist deine Geschichte? Warum äh, sprechen wir heute
0: miteinander? Also ich bin Sergej Wiuskin, unter Freunden und ja, Mannschaftskollegen auch Sigi genannt. Ist ein bisschen einfacher. Ich bin jetzt 33 Jahre alt geworden und ja mein aktueller Verein ist der FSV Schöning 2011. Bis <lacht> Dieses Jahres habe ich beim KSV Hessen Kassel in der Regionalliga gespielt. Ja, war dort über sechseinhalb Jahre tätig und ähm, ja Fußball gelernt habe ich damals beim BSC Braunschweig als in ganz jungen Jahren und bin dann über ja, den großen VfL Wolfsburg jetzt sage ich mal äh, und Hansa Rostock. Dann irgendwann in Kassel gelandet und ja, habe ein paar, würde ich sagen, interessante Leute auf meiner Fußballerlaufbahn kennengelernt. Ähm, habe unter anderem auch die große Ehre gehabt, 42 Junioren-Länderspiele ähm, ja, für die deutsche Nationalmannschaft absolvieren zu dürfen. Ihr ja, habt da auch mit tollen Spielern wie Mesut Özil, Jerome Boateng äh, zusammenspielen dürfen und ja, das waren einfach Riesenerfahrungen für mich und ja, man sieht ja, wie die Wege auseinandergehen können. Also vor einigen Jahren noch zusammen in der Nationalmannschaft gekickt und dann war immer der Vergleich bei mir so: Serge kickt jetzt in der vierten Liga und ein, äh, Mesut Özil und Jerome sind Weltmeister geworden. Da war der Vergleich natürlich immer enorm, wenn man die Spanne so verglichen hat. Und ja, deswegen. Und ich freue mich, dass ich Teil eures Podcasts sein darf, dass ich die Ehre habe, hier quasi den Beginn zu machen. Und ja, freue mich einfach auf ein cooles äh, Gespräch mit euch.
2: Jetzt hast du eben einige bekannte Namen genannt, wie Özil Boateng hövedes und äh, man vergleicht sich immer. Äh, wir haben aber tatsächlich was gefunden, äh, was du gewonnen hast und die drei Herren davor nicht. Und zwar äh, zweimal äh, hintereinander die Fritz-Walter-Medaille in Gold, hat nach dir auch nur ein anderer äh, Spieler geschafft, aber auch ein Weltmeister, äh, Mario Götze. Unser Finalheld von Rio. Jetzt ist bei dir aber so, dass du 2016 nochmal ins Rampenlicht kamst. Und zwar ähm, neben dem Platz. Du hast dir nicht den Ball geschnappt, sondern einen Stift. Und herausgekommen ist ein Buch mit dem ausgefallenen Titel Eigentlich wäre ich jetzt Weltmeister. Wie kam das dazu und was steht da drin?
0: Ja, richtig erstmal. Genau, also äh, kurz um da nochmal deine Worte aufzugreifen. Genau, die Fritz-Walter-Medaille damals war für mich ja eine Riesen-Anerkennung. Riesenanerkennung. Erstmal gab es das noch gar nicht. Wir waren ja damals so der erste Jahrgang, bei dem die, die Medaillen damals eingeführt haben. Deswegen war das überhaupt gar kein Begriff, die Fritz-Walter-Medaille zu gewinnen. Und dann habe ich dann einen Post bekommen und dann stand da Auszeichnung. Fritz-Walter-Medaille, wusste man erstmal gar nicht, was man davon halten soll oder was das für eine Bedeutung hat. Und
2: denkt man erstmal an einen Scherz, ne?
0: Genau, genau, also was ist Fritz Walter mit? Klar, man kennt Fritz, Fritz Walter, Weltmeister von 54, und dann, ja, dass man natürlich dann auch gleich Gold gewinnt, und dann war da halt auch begründet, warum der jeweilige Spieler dann auch welche Medaille bekommt, und dann hieß es ja auch klar, erstmal für die herausragende Leistung auf dem Platz, und weil Fritz Walter ja auch so ein Musterprofi war und ja ein Ehrenspielführer, galte die Medaille auch Spielern, die neben dem Platz auch so irgendwie. Ja, Besonderes leisten und ich war damals ja auch Kapitän der Nationalmannschaft und ja, war für mich eine riesen Anerkennung, dass ich dann von so vielen tollen Jungs vom Trainerteam quasi auserwählt wurde, mit Gold, ja, die Medaille nach Hause zu holen und dass es ein Jahr später dann nochmal geklappt hat, war auch wie, da hat mein Bruder die Post aufgemacht, meinte, hey, Sigi, du hast hier wieder Gold gewonnen. ich sag. <lacht> Ja, und dann auf einmal hatte man zweimal die Goldmedaille und ist natürlich eine schöne Anerkennung. Jetzt beim Umzug hat man nochmal natürlich die Umzugskartons gepackt und dann hat man die Medaille natürlich da auch wieder so entdeckt. Und dann, ja, ist man natürlich stolz auf das Geleistete damals. Wo hast du
2: jetzt hängen, die Medaillen?
0: Äh, aktuell sind die noch im Umzugskarton, also ich... Oh. Wir sind noch am Einrichten, da muss ich nochmal ein schönes Plätzchen suchen, weil wir, das Arbeitszimmer ist noch nicht ganz fertig, aber ich denke mal, dass da auf jeden Fall ein Plätzchen für die zwei Medaillen Platz findet wird.
1: Da darfst du dann aber nicht aus Versehen einen anderen Karton draufwerfen, ansonsten waren das da mal zwei Fritz Walter Goldmedaillen.
0: Aktuell <lacht> also sind die noch schön im Karton verpackt, aber wie gesagt, <lacht> die wären ja zu schade, wenn sie im Karton vergammeln, deswegen werden die, glaube ich, im Arbeitszimmer ihren Platz finden. Ja, ja und zum Buch nochmal zurückzukommen, genau, 2016 ist ja ja, wie du gesagt hast, das Buch von Christoph Dörr und mir erschien. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, dass ich eigentlich nie so den Gedanken hatte, ein Buch zu schreiben oder die alleine die Initiative ergriffen hätte, zu sagen, ey, ich schreibe jetzt ein Buch über mich, ich habe die geilste Geschichte, Deutschland braucht meine Geschichte und muss sie unbedingt hören, weil ich ja auch eher so ein ja, bescheidener Typ oder Mensch bin. Und ja, der Christoph Dörr war hartnäckig und hat mich quasi auch dazu so ein bisschen überredet, dieses Buch zu schreiben. Der hat ja meinen Bruder damals angeschrieben, weil mein Bruder ähm, eine eigene Firma hat, äh, die Dreifix Media, ein Webunternehmen in äh, Braunschweig hat er hier zusammen mit einem, seinem besten Kumpel seit einigen Jahren errichtet, ist da Geschäftsführer und deswegen ist er da im Internet auch sehr präsent, aktiv. Und Herr Dörr hat quasi den Kontakt über meinen Bruder Alexander dann gesucht und ihm per E-Mail kontaktiert und gefragt, ob ja, er mir mal eine Mail weiterleiten könnte. Und da war schon so die Idee, ja, dass man vielleicht ein Buch über mich schreiben wollen würde und ja, das hat mein Bruder dann auch weitergeleitet und ich habe es dann auch so ein bisschen als Scherz begriffen, so ja, so ob jemand Mitarbeiter vom Hessischen Rundfunk ein Buch über mich schreiben will, ist doch Quatsch. So habe ich <lacht> erstmal ein bisschen ignoriert, gar nicht ernst genommen, aber der Christoph Dörr ist dann auch ein bisschen hartnäckiger geblieben und hat dann über ähm, den Verein KSV Hessen Kassel dann nochmal einen Kontakt zu mir gesucht und da Wusste ich, okay, der meint das glaube ich doch ernst. Und da hat man dann hin und her geschrieben und ja, hat man einfach gesagt, okay, lass uns einfach mal treffen und drüber sprechen. Ja, wie gesagt, ich hatte nie die Intention, ja, einen Stift in die Hand zu nehmen und drauf zu tickern oder das MacBook in die Hand zu nehmen und äh, in die Tasten zu drücken. Aber die ersten Gespräche mit Christoph waren sehr positiv und ähm, ja, er hat mir dann auch seine Beweggründe ein bisschen erzählt, dass das auch mal eine andere Perspektive wäre, weil ich habe auch gesagt, ich kenne eigentlich nur Bücher von Zlatan Ibrahimovic, äh, von Sidan, von Stefan Effenberg. Leute, die riesige, riesige Erfolge im internationalen Fußball erreicht haben und dann... Was soll denn so ein Sergej da eigentlich, der ja klar, zweimal die fritz walter medaille gewonnen hat und jetzt in der vierten Liga, blöd gesagt, rumkickt und ja, aber wie gesagt, die Gespräche waren sehr positiv mit Christoph und ähm, letztendlich bin ich auch stolz drauf, dass wir das gemacht haben, also der Moment, als man das Buch dann doch in den, in den Händen hielt, war doch schon ein cooles Gefühl, wo man dachte, ey, das ist jetzt ein Buch über dich und ja, da geht es um deine Geschichte und ja, war riesig, also letztendlich bin ich froh, aber ich musste so ein bisschen dazu überredet werden, dass man sagt, komm, Serge, lass uns die Geschichte mal verfassen, das könnte jungen Leuten auch, ja, Ratschläge an die Hand geben und ja, die Geschichten kennt doch jeder, wo es nur steil bergauf geht, sage ich mal. Und meine Geschichte ist so ein bisschen hügelig, ein bisschen up and downs und ähm, ist eine authentische Geschichte und die kommt vielleicht auch ganz gut an, so bei den Leuten. Also hat auf jeden Fall positive Resonanz bekommen. Also ich hatte ja auch dritte Zeitungsartikel etc. Also wie gesagt, so ist das Buch entstanden. Absolut.
1: Ähm, du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, die auch einfach, einfach wahr sind. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so interessant gewesen, das Buch, weil es einfach mal andere Perspektiven aufzeigt, als die ganzen ähm, sozusagen from zero to hero Geschichten, wo man dann am Ende ganz oben ist. Und, äh, und äh, deswegen hatte das Buch dann, glaube ich, auch hinterher doch eine relativ große äh, und gute Resonanz bekommen. Und auch es war ja auch ein kleines Medienecho, ne? was es dann gab. Ich, du hast es ja gesagt, du, hast, du hattest auch
0: Fernsehauftritte. Äh, wo warst du da genau? Also ich hatte bei Peter Hane, beim ZDF hatte ich einen Auftritt, das war ganz cool, da bin ich extra nach Berlin gereist, wurde dort eingeladen, dann ja. war ich ähm, beim, beim DSF war ich da, Peter Neuruhr saß neben mir, das war ganz cool, dann hatte, ich auch, <lacht> genau, dann hatte ich auch beim hessischen Rundfunk einen Auftritt, wo es dann auch um das Thema Buch ging und ja, wie gesagt, viele Zeitungsartikel über den Spiegel hinaus und was mich fast am meisten gefreut hat, dass so ehemalige Mannschaftskollegen dann mir auch Bilder geschickt haben und meinten, hey, hier, Sigi, ich liest dein Buch und das war natürlich ganz witzig, wenn man dann so von seinen ehemaligen Mitspielern so Bilder geschickt bekommen hat, ey, Sigi, ich liest dein Buch und coole Sache, gefällt mir gut und dass das auch so, so supported wurde von den Jungs und
1: war cool. Gut ja. gut. Wer, wer war das dann zum Beispiel? Also waren das dann auch Mitspieler aus den Junioren Nationalmannschaften, die zum Beispiel dann auch hinterher äh, Weltmeister wurden?
0: Nee, also das waren ja vor allem so vor allem so Mannschaftskollegen aus Wolfsburg damals. So ein Daniel Reiche, so ein Julian Klamp, der noch bei Wolfsburg spielt. Kevin Wolze hat mir ein Bild geschickt, der jetzt auch bei VfL Osnabrück kickt. Also da waren schon einige, die dann mir Bilder geschickt haben und meinten, ja, coole Sache. Aber von den Spielern der Nationalmannschaft, äh, nee, da aktuell nicht. Also vielleicht haben die das geholt, aber wurde, wurde mir kein Bild geschickt. Okay, ja. <lacht> vielleicht hat der Özil ja, oder... Der Jerome hat ja ein Buch geholt, aber davon weiß ich nichts. Kann ja sein.
2: Der Titel klingt ja im ersten Moment erstmal so ein bisschen plakativ. Ich, ich, ich. Ne? Eigentlich wäre ich jetzt Weltmeister, aber deine Geschichte wird ja da auch aus mehreren Perspektiven erzählt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach so ein loser Gedankengang von dir war, als du das Finale äh, geguckt hast. War das so und, und wo hast du das Finale überhaupt geguckt gegen Argentinien?
0: Ja, genau. 2014 äh, bin ich zum Hessen Kassel, äh, zu Hessen Kassel gewechselt und das war ja noch in der Saisonvorbereitung und ähm, ja, die Mannschaft hatte eh so einen Umbruch. Man hatte viele neue Spieler und äh, ja, am Anfang macht man eh viel zusammen. Wenn man so neue Spieler sind, da hockt man auch gern zusammen und klar, so eine fußball da kann man natürlich schnell irgendwie zusammen essen gehen nach dem Training, äh, ja, und sich einfach besser kennenzulernen und ich hatte das Glück, dass wir dann irgendwie mit ein paar Jungs dann auch spontan gesagt haben nach dem Training, ey, das Finale müssen wir irgendwie zusammen gucken. Kann nicht jeder zu Hause in seinem Wohnzimmer hocken und das Spiel allein gucken. Da haben wir uns einfach einen Tisch reserviert in der Innenstadt bei einer Bar, die ein, zwei Spieler schon von vorher kannten. Das war die Kokotau-Bar in Kassel und ja, ein, zwei Spieler, wie gesagt, kannten den Besitzer, der hat uns dann so ein Plätzchen reserviert, war auch cooles Wetter und ja, dann haben wir zusammen da ganz gemütlich gegessen ja und das Spiel einfach geschaut und natürlich einen Sieg am Ende gefeiert und ja war cool also wie gesagt ich war zu dem Zeitpunkt in Kassel und wir durften auch nicht so lange wach bleiben und äh, den Sieg feiern weil in Kassel war ja dann richtig Partyalarm und wir haben so eine Partystraße da war, waren alle draußen und haben getobt aber wir hatten am nächsten Tag auch ein Testspiel oder Training also wir mussten auf jeden Fall früh raus deswegen konnten wir den nicht ganz so lang feiern wie die anderen äh, Menschen in Kassel ja wie war das denn dann danach? Also nachdem du auch das Buch
1: veröffentlicht hattest, nachdem die Resonanz kam, nachdem du gemerkt hast, oh okay, es ist doch cooler geworden, als ich dachte, die Leute finden mein Buch gut, die feiern mein Buch, die, die lesen das, viele ehemalige Mannschaftskollegen sogar. Hat man dann vielleicht sogar daran, oder hast du dann daran gedacht, vielleicht lasse ich irgendwann sogar noch mal äh, Nachfolger ein zweites Buch schreiben oder überlege mir noch mal, weil ich meine, es ist ja oft so, alles passt in ein Buch dann doch nicht rein. Und äh, hattest du die Idee oder hast
0: du vielleicht auch heute noch die Idee äh, für eine Fortsetzung? Also, als ich das Buch äh, dann durchgelesen habe, auch und ja, ich kannte das Buch, dann habe ich auch dem Christoph gesagt: Ey, Christoph, ganz ehrlich, ich habe gefühlt noch gar nicht so viel über mich gesagt. Ich habe das Gefühl, ich, ich könnte noch tausend Sachen mehr sagen, Anekdoten aus jedem Mannschaftsteilen. Also, ich habe das Gefühl, man hat noch so viel weggelassen, aber das hätte, glaube ich, den ganzen Rahmen gesprengt, wenn man alles. Was man gerne ins Buch eingebaut hätte, wäre wahrscheinlich ja zu viel gewesen und hätte drei Bücher füllen können. Also das war mein erstes Gefühl nach dem Buch, nach dem Motto, ey, da gibt es eigentlich noch so viel zu erzählen und das war noch nicht alles. Also da geht eigentlich noch mehr. Also ich kann den Leuten nochmal was vermitteln. Und ja, dann habe ich scherzeshalber auch gesagt, weil ich ja mit der Polizeinationalmannschaft Europameister wurde, habe ich auch gesagt. Eigentlich, eigentlich kann man den Titel vielleicht auch nochmal ändern. Eigentlich wäre ich jetzt kein Weltmeister, aber dafür... Polizei, Fußball, Europameister oder sowas, also nee, also jetzt habe ist nicht groß in Planung, dass man sagt, boah, das Buch muss jetzt irgendwann rauskommen, aber wer weiß, also mit dem ersten Buch habe ich auch nicht gerechnet, dass das verfasst wird, aber vielleicht kommt ja ein Teil 2. wer weiß. Wie gesagt, es gibt irgendwie gefühlt noch so viel zu erzählen und so Kleinigkeiten irgendwie, die auch das Fußballerleben ausmachen, die da irgendwie nicht erzählt worden sind,
2: also wer weiß. Also wenn wir jetzt auf das zweite Buch zu sprechen kommen, der Titel, der Christian und mir auch sofort eingefallen war, war so ein bisschen in Anlehnung an eine bekannte äh, TV-Serie Alarm für Säge vom Fußballer zum Autobahnpolizisten. Ja. ja,
1: deswegen. Also Genau, oder zum äh, Polizeifußballer-Europameister, so wie du es ja gerade gesagt hattest. So eine Mischung aus beiden irgendwie. Fußballer. Ja, genau, so eine Mischung aus, aus beiden. Jetzt hattest du gerade gesagt, im Buch steht wirklich nur ein kleiner Teil von dem, was du eigentlich noch erzählen könntest. Hast du jetzt spontan so eine kurze Anekdote, die noch nicht erzählt ist in dem Buch?
0: Eine kurze Anekdote, ja. Ja, zum Beispiel habe ich in dem Buch, glaube ich, gar nicht so erwähnt, dass ich irgendwie auch immer so Anfragen aus Russland hatte oder aus Spartak Moskau, weiß ich noch damals. Also ich weiß noch, Profivertrag ähm, beim VfL Wolfsburg unterschrieben habe. Das war 2006. Waren wir im Januar, Februar 2006 waren wir mit der Nationalmannschaft zum Beispiel in St. Petersburg. Äh, bei einem internationalen Turnier, natürlich bei den Witterungsbedingungen äh, in der Kunstrasenhalle, weil draußen war, glaube ich, minus 10, 15 Grad, deswegen haben wir da in der Kunstrasenhalle gespielt und ja, ich war natürlich eh schon wegen meinem Namen, weil ich Kapitän war, so ein äh, ja, bisschen, äh, ja, man kannte mich da und dann vor allem noch, weil ich russischer Herkunft war, war ich natürlich so, ja, bei den Medien da in Russland auch, so ein Ansprechpartner. Oh, ein Russe, der damals hier irgendwie in der ehemaligen Sowjetunion geboren ist, spielt jetzt für Deutschland und ja, das hat natürlich die Russen auch so ein bisschen hellhörig gemacht. und Na,
2: Du warst ja, der anker sozusagen. So genau,
0: ich genau. bin einer von denen quasi, ich spreche die Sprache, dann hatte ich da auch ein, zwei Interviews nach dem Spiel auf Russisch, ist mir auch natürlich schwer gefallen, weil mir die Sprache auch ein bisschen schwerfällt, aber ich habe da irgendwie alles probiert und alles gegeben und ja, dann weiß ich noch, dass der Trainer von Russland mich auch damals angesprochen hat und ja, so ein bisschen abgeworben hat, versucht irgendwie, ey, klar, du spielst jetzt für Deutschland, ihr habt eine gute Mannschaft. Wir haben auch das Turnier letztendlich gewonnen, also auch verdient. Ja, aber er hat so ein bisschen probiert, ja, wenn du Interesse hast, könnte man auch was mit Russland machen. Und ja, hat er da so ein, quasi so ein Angebot gemacht. Und damals war auch der Sportdirektor von Spartak Moskau da, der dann auch Interesse an mir bekundet hat. Und ja, fühlte man sich natürlich sehr geschmeichelt, so als 18-Jähriger. Aber ich habe zu dem Zeitpunkt eigentlich schon... Ja, Wolfsburg zugesagt, dass der Profivertrag unterschrieben wird und da habe ich auch gar nicht zweimal überlegt, weil ich wusste, okay, ich muss mein ABE eh noch machen, also die Schule ist noch nicht fertig, deswegen war Moskau zu dem Zeitpunkt noch gar keine Option irgendwie und ja, ich hatte dann trotzdem immer noch Kontakt mit dem einen sportlichen Leiter von Spartak Moskau, aber das ist zum Beispiel im Buch auch gar nicht so groß erwähnt worden, aber das war auch so, ein, so eine Thematik, okay, wieder in Richtung Heimat oder ein Berater aus Kasachstan hat dann angerufen, aber mit 18, 19 war dann so, okay, als ich 30 war, war so, oh, das wäre mal interessant gewesen. Aber als 19-Jähriger ist man auch noch so, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen grün hinter den Ohren, aber da ist man ja auch noch so ein bisschen so, okay, warum soll man jetzt weit weggehen? Man fühlt sich in Deutschland wohl, hat auch noch nicht so die Erfahrung vielleicht wie mit 30. Mit 30 sagt man, ja klar, gehe ich ins andere Land, gar kein Thema. So mit 18, 19 sagt man noch, oh, jetzt nach Kasachstan, uh, weiß man ja nicht. Und
1: da prasselt ja auch auf einen unglaublich viel ein in, in jungen Jahren. Ne? Mit 18, 19, ähm, ich meine, du hattest ja auch einfach, Beste Voraussetzung, auch Profi in Deutschland zu werden, deutscher Nationalspieler zu werden. Ich glaube, das waren ja auch sicherlich dann, ich meine, dann auch die, die Möglichkeit beim VW Wolfsburg äh, in, den, in den Profibereich einzusteigen. Das waren ja auch alles so Gründe, die dagegen gesprochen haben, erstmal ins Ausland zu gehen. Ne? Klar, du hast jetzt gerade gesagt, rückblickend äh, mit 30 würde man sagen, auch oh, vielleicht eine interessante Erfahrung, aber damals ähm, hattest du ja eigentlich auch schon einen klaren Weg vorgezeichnet und deswegen äh, war das ja absolut verständlich, dass du das dann auch nicht gemacht hast. Lass mich mal jetzt auch, wir haben ja auch in einem, in einem früheren Interview schon mal miteinander gesprochen, darüber, dass du der verpassten Profikarriere nicht hinterher trauerst, dass du jemand bist, der immer versucht, positiv zu denken, die Vergangenheit hinter und die Vergangenheit eben hinter sich lässt, dein Blick richtet sich immer nach vorne. Jetzt lass uns aber mal ganz kurz das Thema besprechen, warum das Ganze damals nicht geklappt hat. Du hast ja jetzt erzählt, du bist deutscher Nationalspieler gewesen. Du warst Kapitän von Ösil Boateng und Co. Du hast dann äh, bei VfL Wolfsburg die Möglichkeit bekommen, äh, bei den Profis mitzuspielen. Ähm, warum oder was war so der, der hauptsächliche Grund, warum es dann damals nicht gereicht hat? Also du hattest ja schon mal zum Beispiel gesagt, das weiß ich noch, äh, dass du zu brav war es vielleicht, zu diszipliniert, was ja ungewöhnlich ist. Oft sagt man ja, äh, ja, man ist grün hinter den Ohren, man ist vielleicht zu arrogant, zu selbstverliebt oder vielleicht auch äh, denkt man schon, man wäre der Größte, weil man jetzt gerade Junioren-Bundesligaspieler -Bundes-, äh, ist. Und du warst das genaue Gegenteil und du sagtest, dass das genau der Grund war, warum es nicht geklappt hat. Erklär das oder führe das doch vielleicht einmal ein
0: bisschen aus. Ja, also ich glaube, man kann jetzt nicht pauschal sagen, das ist der Grund, warum es damals nicht geklappt hat. So wie zum Beispiel eine Riesenverletzung, die einen Tragen geworfen haben. Ich glaube, es sind einfach mehrere Faktoren, die irgendwie zur Zeit da hineingespielt haben. Also wie gesagt, äh, ein Faktor war vielleicht der Verein VfL Wolfsburg. Also ich habe mich da pudelwohl gefühlt. Ich hatte da wirklich sieben wunderschöne Jahre, bin da zum Profi geworden, habe tolle Erfahrungen gemacht, äh, habe da die Fritz-Walter-Medaille gewonnen. Aber vielleicht war es für mich zur damaligen Zeit nicht der richtige Verein, ähm, um Profi zu werden. Man sieht ja heute noch, dass VW Wolfsburg ja eine tolle Mannschaft hat. Ähm, aber das Problem, die Jungspieler schaffen den Sprung oft äh, im eigenen Verein nicht. VW Wolfsburg war immer schon so eine Mannschaft glaube ich, auch bedingt durch den Hauptsponsor VW, dass da immer auch ein bisschen Druck im Hintergrund ist, ähm, international spielen zu wollen. Es wird viel Geld investiert und Wolfsburg ja aktuell auch so ein Verein ist. Bis auf Maxi Arnold und Robin Knoche waren ja, würde ich sagen, in den letzten 20 Jahren kaum Spieler, die irgendwie aus den eigenen Reihen ja innerhalb der, ja, des Vereins groß geworden sind und da wirklich sich durchgesetzt haben. Und das ist, was damals auch ein bisschen gefehlt hat, die Durchlässigkeit so vom Jugend in den Amateur-, in den Profibereich, weil wir hatten wahnsinnig tolle Spieler im Jugendbereich. Fabi Klos war dann, der jetzt auch Kapitän bei Bielefeld ist, der war auch bei uns Stürmer bei den Amateuren, aber für uns Spieler in der zweiten Mannschaft wurde damals einfach zu wenig Beachtung geschenkt, weil Klaus Augenthaler das ja auch so ein bisschen in meinem Buch andeutet, er damals der Trainer war, der mich zum Profi gemacht hat, aber er natürlich auch in der Hauptverantwortung steht, Erfolge zu erzielen und äh, wenn du kurzfristig immer Erfolg haben musst, dann setzt du vielleicht auch eher auf erfahrene Spieler, auch international mit Erfahrung. Auf meiner Position waren ja auch damals zwei Brasilianer, wo du sagst, okay, der Konkurrenzkampf war natürlich auch nicht so ganz einfach, als vielleicht perspektivisch auf junge Leute zu setzen. Das ist natürlich ein Faktor, der damals einfach eingeflossen hat, dass wir junge Spieler einfach kaum Chancen bekommen haben, uns irgendwie mal oben zu zeigen, weil der Kader oben eh zu voll war. Also wie gesagt, wäre Klaus Augenthaler vielleicht länger Trainer bei der Bundesliga-Mannschaft, dann hätte ich vielleicht die eine oder andere Chance mehr bekommen, weil die Absprache war eigentlich so, dass ich mein Abitur erstmal mache. Also 2006 habe ich dann meinen Profivertrag bekommen und 2007 wäre mein Abi fertig da war der Plan dann so ab 2007 richtig anzugreifen, weil ich ja noch durch die Schule halt vormittags nicht trainieren konnte. Und ja, das Problem war, dass Augenthaler Ende des Jahres 2006 entlassen wurde aufgrund mangelnder sportlicher Erfolge und dann der Felix Magath kam. Und ja, der Felix Magath dann in der Zeit verfolgt hat, war... Der hat natürlich eine Transferpolitik dann auch betrieben und ja viele Spieler von außerhalb geholt Und da war für junge Leute irgendwie dann kaum eine Chance, oben ranzuklopfen. Wie gesagt, 2009 wurde Wolfsburg sogar Meister. Das heißt, man hat ihm sogar auch Recht gegeben. Und da war halt schwer. Und genau diese Phase so mit 18, 19, 20, wo dann die Spieler wie Benedikt oder Mesut in ihren Verein ähm, ja, oben reingeschnuppert haben und öfter trainieren durften. Und mit jedem Training entwickelt man sich ja auch und passt sich so dem Niveau an. Und ich bin auch so ein Spieler, ich passe ich pass mich dann auch so einem gewissen Niveau an. Und wenn man dann äh, die ganze Zeit dann nur vielleicht bei den Amateuren trainiert, passt man sich dem Niveau an. Und die anderen Jungs, die den Sprung dann vielleicht früher geschafft haben, die haben halt ständig ein anderes Niveau im Training gehabt und haben sich dem Niveau dann auch ständig angepasst und mir ist das leider vergönnt geblieben und natürlich hat das dann auch Auswirkungen auf Selbstvertrauen gehabt und als junger Kerl steckt man das vielleicht nicht ganz so gut weg, also ich habe immer trotzdem versucht, Gast zu geben, egal ob ich bei der A-Jugend war, in der, bei den Amateuren oder oben bei den Profis trainieren durfte, da hatte ich auch meine Trainingsanheiten, ähm, aber natürlich hat das dann auch ein bisschen so am Selbstvertrauen genagt, dass man nicht wie anderen Jungs irgendwie so sich oben bei den Profis etabliert hat und das war natürlich sehr, sehr schade und ähm, ja, ja, das war diese Phase, wo es dann auch entscheidend war, wo viele Leute gucken, okay, was ist mit dem, was ist mit dem? Und ich hatte halt immer so eine sehr hohe Erwartungshaltung von außen. Zweimal die Fritz-Walter-Medaille gewonnen, Kapitän der Nationalmannschaft. Also von mir hatte man auch so eine gewisse Erwartung, dass ich immer top Leistung bringen muss, weil es, man war es gewohnt von mir. Ich habe immer top Leistung gebracht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann war es quasi so, wenn ich nur mittelmäßig gespielt habe, war es vielleicht schon, oh, da geht die Kurve nach unten. Und andere Spieler, die vielleicht immer nur mittelmäßig war und dann vernünftig gespielt haben, hieß es, oh, die, da geht die Kurve hoch. Und wie gesagt, ich wurde immer, glaube ich, mit einem anderen Leistungsniveau verglichen. Deswegen war es dann bei mir immer schon so, oh, der ist auf dem absteigenden Ast oder das läuft nicht so. Und ja, deswegen war man dann vielleicht auch für andere Bundesligisten oder Zweitligisten interessant, weil man hieß, oh, der Herr ist ja jetzt auf dem absteigenden Ast, der kommt da nicht klar. Und wie gesagt, ich glaube, VfL Wolfsburg im Nachhinein wär, war vielleicht der falsche Verein für mich oder generell für, als junger Spieler, um da irgendwie sich bei den Profis zu etablieren.
2: Jetzt kram ich nochmal ein bisschen in meinem Kopf. Ähm, zwei äh, Brasilianer auf deiner Position. Ich glaube, José Lu damals in der Wolfsburger Meisterelf, kann das sein?
0: Genau Josué war das,
2: genau oder Josué, genau.
0: Genau Josué und dann gab es ja noch Marcelinho war ja zwischenzeitlich auch da und also da war schon eine gute Qualität vorhanden.
2: Ja, und zu Felix-Magger-Zeiten, ihn ja hier dann auch mal äh, bei Schalke, das ist so der Verein, wo Christian und ich äh, so ein bisschen die Daumen drücken, ähm, der ist ja dafür bekannt, wenn das dann irgendwie äh, zwei, drei Spiele nicht läuft, äh, dann holt er halt irgendwie noch mal andere Leute, irgendwie Karimi oder sowas außer Versenkung und äh, ich kann mich auf jeden Fall auch damals an den Schalker gerade erinnern, äh, wo dann gesagt worden ist, okay, wenn der jetzt noch jemanden holt, dann äh, brauchst du einen Knickbus, wenn du zum nächsten Auswärtsspiel fährst.
0: Ja, so also <lacht> ungefähr auch, so ein Daniel Bayer, der dann äh, später zu Augsburg gewechselt ist und da, ja, jetzt immer Kapitän war und eigentlich der beste Spieler, der wurde damals auch so ein bisschen degradiert und also wenn solche Spieler dann schon schwer oben hatten, dann war es für uns junge Amateure dann schwieriger, deswegen. Also wir hatten, wir hatten immer das Gefühl damals bei den Amateuren in Wolfsburg, dass wir eher so Lückenfüller sind. Wenn Nationalspiele anstanden, durften wir quasi so ein bisschen manchmal den Kader füllen für Testspiele oder fürs Training, aber sobald dann die von den Länderspielen reisen wieder zurückkam dann war da so, ja, cool, dass ihr da wart. Und es war zu wenig Beachtung, meiner Meinung nach, für, für uns Amateure, obwohl wir immer oben mitgespielt haben, viele tolle Jungs hatten. Aber in anderen Vereinen hätte das vielleicht geklappt. Aber wie gesagt, in Wolfsburg ist halt finanziell sehr stark. Und man hat natürlich auch super Spieler immer nach Wolfsburg holen können. Und ja, man ist auch 2009 Meister geworden. Deswegen im Endeffekt hat der Verein dann in der Zeit, muss man sagen, auch vielleicht alles richtig gemacht, wenn du mit v für Wolfsburg dann Deutscher Meister wirst.
1: Ja, also du sagst es auch, also als Nachwuchsspieler braucht man auch einfach das Vertrauen ähm, vom Verein, aber eben vor allem dann auch vom Trainerteam. Und äh, wenn man dann immer wieder äh, Spieler aus anderen, aus anderen Ländern, die teuer eingekauft werden, vor die Nase gesetzt bekommt, dann kann man natürlich auch nicht ähm, dieses nötige Selbstvertrauen haben, was man... Äh, ja, vor allem durch Spielpraxis kommt und eben nicht nur durch Trainingsbeteiligung. Und äh, das ist natürlich auch ein großes Problem, was zum Teil auch heute noch existiert. Und äh, deswegen äh, kann ich das absolut nachvollziehen, dass das dann damals sicherlich auch irgendwo sehr deprimierend war, weil man ja auch zeigen möchte oder zeigen wollte, was für ein Talent in einem steckt. Ne? Jetzt hast du aber auch, lass uns das Thema mal kurz abschließen an dieser Stelle, du hast auch schon mal gesagt, dass du, ich wiederhole es, einfach noch mal, dieser verpassten profi oder Profikarriere nicht wirklich nicht hinterher trauer, sondern dass du die tollen Erfahrungen, die du dann auch im Anschluss gemacht hast äh, bei Hessen Kassel, wo du ja wirklich lange, wo du sechs Jahre gespielt hast in Regional und Oberliga, ähm, nie gemacht hättest, wenn du eine Profikarriere Geschafft oder hingelegt hättest. Und dass du auch einfach dankbar bist für das, was du erleben durftest. Und man muss ja auch dazu sagen, Hessen Kassel ist ja auch kein Kreisliga-Club. Im Gegenteil, es ist ein ehemaliger Zweitligist, ein großer Traditionsverein mit auch einer großen Fanbasis. Und deswegen kann man ja auch nicht sagen, dass du nichts erreicht hast. Na, Im Gegenteil, du hast ja in Kassel, du bist ja so ein bisschen zu einer ja, klein Vereinslegende dort geworden, kann man ja fast so sagen, in den sechs Jahren. Und ähm, wie, wie kam es denn überhaupt eigentlich dazu, dass du so lange dort gespielt hast und geblieben
0: bist? Genau, also kurz nochmal, um das Thema vorher abzuschließen. Also ich bin auch immer einer, der auch mich selbst reflektiert und selbstkritisch bin. Also ich wollte jetzt nicht nur die Fehler bei anderen suchen, sondern das war nur ein Faktor, der da zusammen äh, geflossen ist. Und natürlich war auch meine eigene Leistung dementsprechend vielleicht nicht so gut, wie es vielleicht andere erwartet hätten. Also da war ich auch immer selber sehr selbstkritisch und habe mich selber hinterfragt. Okay, vielleicht war es auch einfach meine Leistung, die ich damals gebracht habe, die nicht ausreichend war, um irgendwie mehr zu schaffen, obwohl ich mir das eigentlich immer zugetraut habe, weil in den Jahren vorher ich eigentlich auch das Niveau hatte, oder es den Leuten gezeigt habe, dass ich es drauf habe und ja, vielleicht in dieser entscheidenden Phase, wo es drauf ankam, ich da vielleicht, wie du vorhin schon gesagt hast, nicht die Ellbogen hart genug ausgepackt habe, um meinen Platz quasi zu etablieren, sondern vielleicht da ein Tick zu braver und mich so ein bisschen so ja dem Schicksal ergeben habe, sage ich jetzt mal so, sondern ja okay, dann ist es halt so und vielleicht hätte ich da so ein bisschen mehr die Brust raus, Ellbogen raus und hier, ich will das Ding jetzt schaffen, sondern so ein bisschen okay, dann ist es halt so und da hätte ich vielleicht mehr Power geben müssen oder sichern müssen. Nee, wie gesagt, zu Hessen Kassel, also man weiß ja nie in dem schnelllebigen Geschäft Fußball, wie lange man ähm, ja bei einem Verein bleibt oder bleiben darf, also das hängt ja auch immer nicht von einem selber ab, sondern auch von den Ambitionen vom Trainer, vom sportlichen Leiter und ja, als ich 2014 nach Kassel gewechselt bin, habe ich erstmal eine coole Infrastruktur vorgefunden. Ein Traditionsverein, den man natürlich vom Namen kannte. Jeder kannte Hessen-Kassel. Also ich habe mit Hessen-Kassel immer so eine Mannschaft verbunden, die immer ganz knapp irgendwo gescheitert ist. Also die letzten Jahre war auch immer so, Hessen-Kassel war Zweiter, war Zweiter. In der Relegation dann zwei Jahre vorher gegen Kiel gescheitert. Also irgendwie immer ganz knapp am Aufstieg. Und wie ich dann erfahren habe, als ich hingekommen war, war Kassel immer dafür bekannt, dass man irgendwie... Immer wenn es darauf ankam, kurz vorher irgendwie das entscheidende Spiel verloren hat und sowas. Und ja, Kassel waren auf jeden Fall sehr interessante, abwechslungsreiche und ja, außergewöhnliche Jahre. Ich bin eigentlich hingekommen mit dem Ziel, dass wir vielleicht in den nächsten zwei Jahren ja, Drittliga-Fußball wieder in Kassel sehen. Und äh, darauf war eigentlich so auch das Team ausgerichtet. Ja, manchmal kommt es dann doch anders, wie man plant. Und im zweiten Jahr gab es dann die Hiobsbotschaft, dass äh, der Verein Insolvenz anmeldet. Also Und das war natürlich für Spieler so... Vor allem, weil wir es in der Sommerpause erfahren haben, wo es hieß, auf, wir melden auf gar keinen Fall Insolvenz an und äh, das wird nicht passieren. Was natürlich für uns Spieler ein Riesenschock, wenn du in die Sommerpause gehst und denkst, alles ist gut. Und dann kommst du wieder und ja, die Insolvenz steht da und du musst dann teilweise mit minus neun Punkten in die Saison starten. Dann gab es eine Saison mit minus fünf Punkten. Also das habe ich auch noch europaweit nicht erlebt, dass man zwei Jahre hintereinander mit Minuspunkten startet. Ja. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe mich dem Verein irgendwie verbunden gefühlt. Ich habe mich mit dem Verein identifiziert und ja, ich hätte auch zu dem Zeitpunkt äh, weggehen können aus Kassel. Aber ich habe mich trotzdem mit anderen Jungs, also da muss ich auch die anderen Jungs loben, die damals einfach dem Verein die Treue gehalten haben. Dass wir gesagt haben, ey, der Verein ist in einer schwierigen Situation finanziell, sportlich. Und wenn wir jetzt noch abbauen, dann kann es ganz schnell gehen, dass der Verein irgendwie in Versenkung gerät. Und wir sind dann dem Verein treu geblieben, auch unter dem damaligen T Trainer Tobi Kramer, ähm, der dann ja auch als Co-Trainer befördert wurde zum Cheftrainer. Und ja, mit den Gesprächen, weil man sich eh schon gut mit ihm verstanden hatte, ja, war man dann auch quasi überzeugt, dass ja gemeinsam das Ruder rumzurücken und äh, den Verein irgendwie retten zu können. Und ähm, ja, ich bin dem, dem Verein noch weitere Jahre treu geblieben, habe dann, dann drei Jahre meinen, Verein, meinen Vertrag verlängert und leider ist der Weg dann damals auch in die Oberliga gegangen, weil wir die eine Saison mit minus neun Punkten gestartet haben und das war dann am Ende nicht ganz so einfach, die neun Punkte aufzuholen. Vor allem, weil in dem Jahr auch fünf Absteiger da waren, weil keiner aus unserer Regionalliga aufgestiegen ist. Damals gab es ja noch diese Relegation zwischen allen Regionalligisten und ja, mit bisschen Glück, wenn unsere äh, ersten Zweitplatzierten aufgestiegen wären, dann hätten wir die Klasse gehalten. So haben damals Saarbrücken und Mannheim beide die Relegation verloren und wir mussten in die Oberliga gehen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich dann auch mein Polizeistudium schon begonnen. Und ähm, ja, das wäre vielleicht auch nie passiert, wenn ich damals Weltmeister geworden wäre mit den Jungs von 2014. Ähm, ich habe mir dann während der Zeit in Kassel auch einfach einen Plan B überlegt. Also ich habe Sportmanagement angefangen zu studieren während der Zeit in Kassel. Habe mich gleichzeitig eigentlich bei der Polizei in Niedersachsen beworben. Und ja, als die Zusage der Polizei kam, habe ich ja dann überlegen müssen, okay, Sportmanagement oder Polizei. Und dann ging hin und her, und letztendlich habe ich mich dann für, ja, die Variante der Polizei in Niedersachsen entschieden. Das Gute für mich war, ich konnte in Kassel Fußball spielen, weiter Fußball spielen, in der Stadt, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo ich, ja, wie, wie du gesagt hast, so zur so Ikone geworden, oder, also, man wurde, mein Name wurde immer irgendwie in den Topf geworfen, wenn es um Hessen Kassel ging, weil ich da auch schon ein paar Jahre gespielt habe, und darauf war ich auch stolz, und, nee, das hat einfach gepasst, weil das Studium in Hanmünden war. Und Hann Münden ist ähm, ja knapp 30 Kilometer von Kassel entfernt. Und das war für mich natürlich auch so ein ausschlaggebender Punkt, zu sagen, ey, ich bleibe weiterhin beim Verein und versuche das neben dem Polizeistudium hinzubekommen, auch wenn es zeitlich sehr aufwendig war und anstrengend. Aber das hat natürlich dann auch so gepasst. Und das war auch so ein Punkt, warum ich dann doch ein bisschen länger als gewollt vielleicht in Kassel geblieben bin. Und ja, hätte mich jetzt im... Oktober nicht nach Braunschweig zurück äh, verschlagen, berufsbedingt hier zur Autobahnpolizei, dann wäre ich dem Verein wahrscheinlich noch länger treu geblieben. Also, es war ein schmerzlicher Abgang, sage ich jetzt mal. Also, es ist mir nicht leicht gefallen, dem Verein dann zu sagen: Ey, es geht einfach nicht mehr, ähm, die Entfernung von Braunschweig nach Kassel. Aber ja, der Verein hat da Verständnis für gehabt und ich habe versucht, so gut es geht, so lange es geht, noch, ja, Gast zu geben für den Verein und ja konnte mich dann Ende Januar mit einem Sieg gegen Steinbach, gegen den damaligen Tabellenführer auch ja ordnungsgemäß verabschieden.
1: Leider ja. ohne Fans, das war das Bittere. Genau, das ist, das ist natürlich äh, der, der Nachteil, dass das Ganze dann ohne Fans vonstatten gehen musste. Aber ich habe ich hab da auch gerade noch ein Bild im Kopf, wie du da gefeiert wirst, wie, wie du da oben in die Luft geschmissen wurdest von der ganzen Mannschaft. Das wird dann sicherlich ein sehr emotionaler und schöner Moment für dich gewesen sein. Und kurz auch auf die Insolvenz einzugehen. Natürlich ist das immer eine ne sehr schlimme Phase für den ganzen Verein, ähm, für die Verantwortlichen, für die Fans, aber eben auch, klar, für die Spieler, die auch natürlich sportliche Ziele haben, persönliche sportliche Ziele verfolgen. Ähm, aber ich glaube, insgesamt schweißt sowas dann vielleicht auch noch mal mehr zusammen als ohnehin schon. Und ich glaube, das ist auch bei euch dann passiert. Also korrigiere mich, falsch, wenn ich da falsch liege. Aber ja, nach so einer langen Zeit äh, hat man dann vielleicht auch äh, andere Dinge, die einem, einem wichtiger geworden sind, wenn man mit seinen Teamkollegen schon so lange zusammenspielt und ähm, wenn du dich da so wohlgefühlt hast in der Stadt und du hast es selber gesagt, wenn man dann auch äh, schaut, wie geht es weiter nach dem Fußballspielen, wenn man dann da die berufliche äh, Chance sieht, gleichzeitig Fußball zu spielen, so hoch in der Regionalliga und eben ähm, seinen, seinen Weg in den Beruf reinzuebnen, dann ist es ja im Endeffekt auch für dich perfekt gewesen. Und ähm, ja deswegen also man man ich, und ich glaube äh, da sprechen wir hier mit dir mit dem richtigen dass man nicht immer alles negativ sehen sollte sondern eben auch äh, ja mit einem anderen Blickwinkel betrachtet
0: auch positiv ja, genau, richtig. Also du sagst es. Also ich habe dann auch in meinem Buch irgendwie erwähnt gehabt, weil ich hatte dann so einen Spruch über meinem Fernseher hängen und der passt eigentlich auch irgendwie zu meiner Geschichte. Der hieß dann auch auch aus Steinen, die einen in den Weg gelegt werden, kann man was Schönes bauen. Und ähm, das ist so ein Motto, was mich auch durchs Leben begleitet, weil es passieren Sachen, es passieren Dinge und manche Sachen kann man beeinflussen, die anderen kann man einfach nicht beeinflussen. Die sind da, die sind geschehen und äh, ich habe dann immer versucht, das Beste aus jeder Situation zu machen. Klar, die Insolvenz ist da, die ist scheiße, aber man konnte die Insolvenz jetzt nicht abrücken oder die minus neun Punkte. Deswegen ich dann immer, musste man das Beste aus dieser Situation draus machen und äh, die Gegebenheiten so nehmen, wie sie kommen. Und ja, ich bin jetzt auch äh, kein Bundesliga-Profi geworden, der jetzt für sein Leben ausgesorgt hat. Deswegen musste man dann auch überlegen, okay, wie geht es dann nach der Karriere weiter? Du, man ist jetzt. Ende 20. Ähm, irgendwann geht es nicht mehr mit Fußball. Da muss ein Plan B her. Und so war ich dann auch gezwungen, früher diese Entscheidung zu treffen. Ich sag mal, wenn man jetzt Fußballer ist, dann schickt man das hin, passt schon. Irgendwann mache ich dann was im Management oder wer Trainer oder so. Und weil man quasi dann, in Anführungsstrichen, nur in der vierten Liga spielt, war man halt auch früher gezwungen, so eine Entscheidung zu treffen. Alles klar. Wohin geht es jetzt nach dem Fußball? Äh, man spielt noch ein paar Jahre hoch, aber man muss schon für sich planen. Und deswegen ist für mich doch die Entscheidung getroffen, zur Polizei zu gehen. Und ja, quasi das Beste aus dieser Situation draus zu machen. Und letztendlich bin ich froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe oder jetzt auch treffen müsste, weil es gibt, ich wollte nie so ein Fußballer sein oder so ein Beispiel, der auf einmal dann dasteht und ja, mit 35 keine Ausbildung hat, weiß nicht, was er macht, verletzt, am besten noch irgendwie Invalide und dann stehst du da und denkst, Scheiße, hätte ich mal irgendwas angefangen oder hätte ich da mal angefangen zu studieren oder hätte ich da mal eine Ausbildung gemacht. So wollte ich eigentlich nie sein, deswegen habe ich auch immer eigentlich zweigleisig geplant, weil, wie gesagt, das Fußballerleben ist schön, es ist aber auch nur begrenzt. Deswegen ähm, ist es da wichtig, eigentlich auch immer ja an das Leben oder an die Karriere danach zu denken. Und ähm, ja, so war ich ein bisschen gezwungen, das ein bisschen früher zu machen als Vielleicht mit 18 geplant oder wie man sich das als junger Kerl vorstellt, aber wie gesagt, ich bin jetzt Polizeikommissar und mit 33 und ja, habe jetzt einen Weg eingeschlagen, den andere noch vor sich haben, sage ich jetzt mal, im Fußballerleben.
2: Dann lass uns doch äh, jetzt mal darüber ein bisschen intensiver sprechen, äh, dein, deine neue Berufung sozusagen bei der Autobahnpolizei, äh, spricht ja so Schichtdienst, harter Job, wie gut kommst du so damit zurecht? Und äh, gib uns doch mal einen Einblick in, in deinen Alltag, wie wir uns das vorstellen müssen.
0: Also aktuell passt das zeitlich. Also die ersten Monate waren definitiv sehr anstrengend, ähm, weil im, im Oktober habe ich quasi meinen Dienst angetreten und bis Ende Januar war ich ja quasi noch äh, beim Hessen-Kassel äh, unter Vertrag. Und ja, die Zeit war auf jeden Fall sehr aufwendig, weil... Man teilweise immer täglich gependelt ist, nach dem Dienst nach Kassel trainiert, wieder zurück in den Nachtdienst, nach dem Nachtdienst zurückgespielt. Äh, und also da wurde ordentlich Kilometer nicht nur beruflich auf der Autobahn, sondern auch privat auf der Autobahn geschrubbt. Und ähm, ja, das war eigentlich ein großes Hin und Her. Jetzt ist es ein bisschen entspannter geworden, weil ja, mein aktueller Verein, der FSV Schöning, ähm, ja, aufgrund des Amateurstatus ja leider nicht trainieren und spielen darf. Deswegen habe ich gerade gewohnt, irgendwie so viel Zeit wie selten zuvor irgendwie. Mir fehlt teilweise dieser Stress, den ich vorher hatte, mit man muss schnell hin, her, dahin zum Training. Jetzt hat man quasi nach dem Dienst wie heute den ganzen Tag irgendwie vor sich. Und ja, ich gehe dann selber laufen oder halte mich natürlich irgendwie fit. Aber es fehlt dieses... In die, in die Kabine kommen, mit den Jungs schnacken, gemeinsam trainieren, gemeinsam schwitzen, gemeinsam gewinnen, gemeinsam verlieren und einfach dieses, das, das, davon leben wir Fußball ja auch so ein bisschen, irgendwie dieses gemeinsame äh, durch Dick und Dück gehen und Blödsinn in der Kabine reden und deswegen habe ich da eigentlich gerade aktuell sehr viel Zeit, weil, wie gesagt, ich verfolge natürlich die Spiele von meinem alten Verein und über Livestream und schnacke natürlich mit den Jungs. Aber ich freue mich natürlich auch auf die neue Herausforderung beim neuen Verein. Und ja, umso bitterer, dass ich da zwar aktuell unter Vertrag bin, aber man noch keine einzige Trainingseinheit gemeinsam absolvieren kann. Aber ich hoffe, dass das ab Sommer dann alles anders wird. Ähm, ja, wie gesagt, der Schicht ist jede Woche auch anders. Man muss sich tagtäglich umstellen. Ähm, also wir haben nicht durchgebende Nachtschicht, wie vielleicht bei anderen Arbeitgebern, bei VW oder so, sondern gestern hatte ich zum Beispiel eine Spätdienst, heute musste ich um 5.30 Uhr schon beginnen, morgen muss ich in eine Nachtschicht, also es ist jeden Tag ein bisschen anders. Und ja, das Aufgabenfeld auf der Autobahn ist sehr interessant. Also ich wusste natürlich auch nicht, dass ich zur Autobahn... Ich dachte, dass man erst im Stadtkommissariat seinen Dienst versieht. Aber durch ein paar Umwege bin ich jetzt irgendwie zur Autobahnpolizei gekommen. Und man hat natürlich so die klassischen Sachen wie Unfälle, die auf der Autobahn passieren. Da hat man normale Unfälle, jetzt sage ich mal. Kannst aber auch eine große Krache haben, wo zwei LKWs beteiligt sind. Irgendwie Gefahrenstoffe auslaufen. Ein bisschen gefährlich auf der Autobahn. Es sind ein bisschen sind andere Geschwindigkeiten, im Spiel sage ich mal als im klassischen Stadtverkehr, wo dann ja 50 km/h läuft, ja was anderes. Aber wie gesagt, wir haben auch Gegenstände, die auf der Fahrbahn rumliegen, Liegenbleiber, Dutzende, die da irgendwie auf der Autobahn liegen bleiben. Und natürlich haben wir auch sehr spannende Fälle, wie man es vielleicht von der Alarm für Cobra 11-Polizei kennt, also Autodiebe, die unterwegs sind, die wir dann irgendwie, Verfolgungsfahrten, die wir uns leisten oder keine Ahnung, also das Aufgabenfeld ist groß, also wir können auch viel Eigeninitiativ arbeiten und selber Feststellungen treffen, wenn zum Beispiel Fahrzeuge mit ge äh, gefälschten Kennzeichen unterwegs sind oder Personen mit Alkohol oder Drogen am Steuer, dass man da, gezielt darauf kontrolliert. Also, man kann sehr viel selbstständig abarbeiten, hat natürlich aber auch sein, ja, sein täglich Brot, was man quasi abarbeitet und dazu gehören halt irgendwie auch die, die normalen Unfälle jetzt, die auf der Autobahn passieren oder andere Gefahrenstellen, die auf der Autobahn lauern.
1: Ja, vielleicht sucht der RCL dann bald einen neuen Schauspieler noch äh, für Cobra 11, dann kannst du dich ja dafür auch bewerben. <lacht> Gibt's ja, hier, läuft die Serie
0: eigentlich noch? Ich glaube glaub schon, Welt? oder? Ich sogar, ja. Wie in Staffel? In der 45. oder? Ich weiß Sehr lange, ja. Irgendwer ja. meinte, du siehst dem kleinen Türken auch sehr ähnlich. Irgendwie so. Weil der ist ja auch, der Hauptdarsteller ist ja auch schon sehr lange dabei und Ähnlichkeit. Genau, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Heißaufnahme aber irgendwie meinte, ey, du siehst ihn. Hast du nicht Erkan?
1: Erkan. In kann der in der Serie?
0: Genau, Erkan genau, Erkan oder Serkan, genau. Irgendwer meinte, ey,
1: Serkan?
0: bisschen Ähnlichkeit habt ihr sogar. Und man, man gucken. Ja, ein
1: bisschen geht, aber Genau, sein, sein Partner wird, hey. glaube ich, immer ausgetauscht und er ist schon seit Anfang
0: an dabei. Ne? Ich glaube, genau, so, ich glaube genau. so ist also das. Sein ich Gesicht kennt jeder Ich habe das auch öfter dabei geschaut. Genau, sein Gesicht kennt jeder und ja, natürlich so spektakulär wie da und mit Überschlagen und das hatte ich aktuell noch nicht, vielleicht kommt das nochmal, aber es wird ja immer ein bisschen spektakulärer festgestellt. Nee, wie gesagt, mir macht es riesig Spaß, wir haben ein cooles Team, wir haben eine coole Dienstabteilung und sehr viele junge Kollegen und ja, ich wurde da super aufgenommen und mir, mir macht total viel Spaß, ähm, ja, dort täglich zum Dienst zu gehen.
2: Gab es denn auch schon mal den Fall, dass du jemanden angehalten, kontrolliert hast und äh, der dich erkannt hat?
0: Äh, nee, teilweise noch nicht, aber es ist schon das eine oder andere Mal vorgekommen, dass wir Kollegen, bekannte ja, Persönlichkeiten, sage ich mal, angehalten haben. Ich glaube, äh, vor, ich würde gerade sagen, vor einem Monat oder so haben zwei Kollegen von mir den äh, Schulz von Borussia Dortmund zum Beispiel angehalten. Der,
2: Nico Schulz, das,
0: ja. Genau, den Nico Schulz angehalten, der unterwegs nach Berlin war zur Familie. Irgendwie. Das war auch nach dem Bundesligaspiel. Ich habe dann einen Profi von Magdeburg mal angehalten in der Kontrolle. Und also man hat den einen oder anderen Promi schon mal angehalten. Coach Jesume wurde schon von Zwei, zwei Kollegen angehalten, der auf dem Weg irgendwie zu Dreharbeiten war. Also der von NFL, der Football. Ja,
2: äh, kennen wir. Der, wir kennen
0: war wir. zu spät dran. oder? <lacht> also da dachte ich auch, oh cool, nee, das ein oder andere Mal trifft man ja schon Persönlichkeiten, weil wir haben quasi so eine Strecke auf der A2, die bis nach Berlin geht, also zwischen Hannover und Berlin haben wir so einen Abschnitt und da kommt es schon mal vor, dass man die ein oder andere Persönlichkeit trifft. Wie gesagt, der Nico Schulz, da wäre ich auch gern dabei, hätte ich vielleicht mit ihm nochmal Smalltalk. Aber so wurde <lacht> ich noch nicht... Äh, Erkannt, dass man gesagt hat, ey, das bist du doch oder so. Wir haben ja auch Masken an, da sind wir auch kaum zu erkennen.
2: Aber Führerschein hat er gehabt. Es gibt ja so andere Spieler bei Dortmund, die da teilweise mal ohne probiert haben.
0: <lacht> ja, äh, die Kollegen haben ihn weiterfahren lassen, deswegen hat da alles soweit gepasst, genau. Wenn der Reus in der Kontrolle gewesen wäre, dann wäre es... <lacht>
2: dann hätte er dreimal geguckt, ne?
0: Genau, dann müsste man ein paar Mal gucken, wenn man den Vorfall kennt. nee. Deswegen, also ab und zu kommt schon mal vor, dass man jemanden trifft oder anhält, äh, den man vielleicht kennt.
2: Jetzt hast du dein berufliches Glück äh, gefunden. Wie sieht das privat bei dir aus? Ich bin
0: seit äh, ja, über drei Jahren mit meiner Freundin Regina zusammen. Ähm, wir haben uns in Kassel kennengelernt. Also sie wohnt auch in Kassel, also... Auch gebürtig aus, ja, ich sag mal, aus der ehemaligen Sowjetunion. Also sie ist auch in Russland geboren. Ich bin ja im heutigen Kirgistan geboren und ja, also da verstehen wir uns sprachlich auf jeden Fall auch. Und nee, wie gesagt, in Kassel kennengelernt und ja, sie ist jetzt mit mir quasi mit nach Braunschweig oder nach Fechelde gezogen und bin ich sehr froh, dass sie den Weg mit mir gemeinsam hier in meiner Heimat Braunschweig wieder gewagt hat. Also
1: arbeitet sie denn dann
0: dort auch? Also hat sie sich da einen Job gesucht? Oder, oder wie? Oder wie läuft es dann bei euch? Aktuell arbeitet sie noch im Homeoffice, also sie arbeitet im Kasseler Unternehmen, ähm, ja, weil das Unternehmen sie auch ungern hat ziehen lassen wollen. Also ähnlich wie bei mir eigentlich so. Der Verein wollte mich nicht gehen lassen, der Arbeitgeber von meiner Freundin wollte sie auch nicht gehen lassen und äh, ja, deswegen äh, kann sie erstmal. Von zu Hause aus äh, hier arbeiten. Sie vermisst natürlich auch so die stadtkassel die Kollegen, so einfach dieses Miteinander. Was was mir so beim Fußball fehlt, mit der Kabine, mit dem Leben, fehlt ihr glaube ich auch so. Einfach dieser Smalltalk mit den Kollegen, äh, der Kollegin, die gegenüber sitzt, mit der man meinen Kaffee trinkt oder einfach mal in der Mittagspause essen geht und ja, einfach schnackt und. Nee, aber aktuell erstmal eine gute Lösung, weil ich stelle es mir auch schwierig, vor, eine neue Stadt zu ziehen und dann. Äh, ja, gleich einen neuen Job zu suchen, einen neuen Arbeitgeber, weil ja viele gerade auch ja wegen Corona nicht wissen, wie es dann weitergeht und Sparmaßnahmen treffen. Und deswegen kann sie erstmal ganz flexibel von zu Hause aus ähm, arbeiten. Ihr ist natürlich ja. langweilig, wenn ich dann auch noch auf der Arbeit bin. Ja, fällt ja auch so ein bisschen, was heißt die Decke auf dem Kopf, aber ich habe hier Braunschweig ja sehr schmackhaft gemacht. Braunschweig ist auch eine tolle Stadt, aber aktuell kann man ja Braunschweig nicht so. Wirklich in vollen Zügen genießen, wie man es vielleicht äh, normal kann, wenn die Geschäfte aufhaben, wenn man irgendwo in der Stadt bummeln kann, essen gehen kann und ja, da hoffe ich, dass das bald wiederkommt, dass ich hier auch ein paar schöne Ecken zeigen kann. Also ein, zwei Ecken kennst du schon, aber ja, aufgrund Corona konnte man noch nicht alles zeigen, aber ich hoffe, das kommt alles noch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also wem, wem fällt in der aktuellen Zeit, ne, wir mittlerweile schon seit, seit über einem Jahr sozusagen zu Hause hocken, nicht die Decke auf dem Kopf. Vor allem dann, wenn auch das Wetter wieder schöner wird, ne, dann fällt es natürlich umso schwerer. Ähm, mhm. Du hast jetzt gesagt, Kabin Talk. Äh, generell mit den Jungs dann äh, zu trainieren, zu spielen. Das fehlt dir natürlich alles, klar. drauf verzichten möchtest du aber, wenn wieder Fußball gespielt werden kann, doch erstmal nicht komplett. Du hast es auch in deiner Vorstellung ganz am Anfang gesagt, du bist jetzt beim RSV Schöning in der Landesliga Braunschweig. Der Kontakt äh, dorthin, hattest du ja auch schon mal gesagt, kam wir den Daniel Reiche. Ich glaube, den kennst du auch schon vom VfL Wolfsburg damals, ne?
0: Ja, genau, genau. Also wir haben damals schon beim VfL Wolfsburg, ähm, ja, sechs Jahre zusammengespielt, später in Babelsberg nochmal und ja, Daniel ist ein sehr guter Freund von mir und ich habe nochmal die Chance ergriffen, irgendwie zu sagen, nach Babelsberg haben wir gesagt, wenn es irgendwann mal wieder in Richtung Heimat geht, wenn wir beide mal wieder im Raum Braunschweig äh, landen, wäre es nochmal eigentlich ganz cool, ein, zwei Saisons oder länger nochmal gemeinsam die Fußballschuhe zu schnüren und ja, er ist ein Jahr vor mir wieder in die Heimat gegangen, ähm, der hat jahrelang vorher bei Viktoria Köln gespielt, ja, ist dann mit denen in die dritte Liga aufgestiegen und dann hat er gesagt, dass er wieder in die Heimat geht, hat auch eine Ausbildung hier angefangen und ja, mhm. Bin jetzt ein Jahr später gefolgt und der Kontakt zu Schöning kam natürlich über Daniel und er hat dann mit den Trainern oder mit den Funktionären dort auch gesprochen, äh, meinen Namen so ein bisschen in den Raum geworfen und ja, so habe ich mich dann auch mit dem Trainer und dem äh, Präsidenten getroffen und ja, waren positive Gespräche, aber die mich auch überzeugt haben und das Hauptargument war eigentlich Daniel Reiche, der dann eigentlich schon gekickt hat, dass man irgendwie nochmal zusammen ein bisschen Fußball spielt und dass man auch jemanden in der Mannschaft kennt, den man ja vertraut, wo man sich eigentlich blind mit versteht, weil wir schon Hunderte Spiele gemeinsam bestritten haben. Und ja, ich freue mich auf die Zeit. Umso bitterer, dass man aktuell, ähm, ja, nicht zusammen spielen darf. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass man ab Sommer wieder zusammen kicken darf. Und ähm, ja, freue mich auf die Herausforderungen. In Schöning ist ein ambitionierter Verein, der große Ziele hat. Also, man möchte definitiv, man hatte eigentlich dies Jahr schon den Plan, eine Liga höher aufzusteigen in die Oberliga. Und ja, ich wollte eigentlich da noch in der Rückrunde mitwirken und ja, jetzt starten wir ab Sommer hoffentlich bei null und ich hoffe, dass ich dem Verein bei den ambitionierten und ehrgeizigen Zielen ja helfen kann.
2: Jetzt gibt es ja häufig den Fall im Amateurfußball, dass äh, bekannter Spieler A bei Verein A ist und äh, Spieler B da sozusagen mit hinholt, weil eben es diese Freundschaften gibt und das ist halt eben auch das Entscheidende. Ähm, habt ihr denn schon mal so überlegt, welchen ehemaligen Spieler, den ihr beide kennt, man so aus Wolfsburger Zeiten auch noch dahin holen könnte, wenn man dann in der Liga höher ist?
0: Nee, Der, äh, der Trainer hat auch Spaß einfach nochmal gesagt, oh, so ein Fabian Kloß vorne wäre nicht schlecht. Weil der <lacht> kommt ja auch Braunschweig oder Gifhorn. Gifhorn und ja. Da hat er auch Spaß nur gesagt, oh, so ein Fabian Kloß vorne wäre nicht schlecht. Aber nee, Spaß beiseite. Erstmal erst ankommen in der Liga und wie gesagt, vielleicht kommt ja der ein oder andere auch wieder so Richtung Heimat, den man aus früheren Wolfsburger Zeiten kennt und vielleicht ja, folgt noch der ein oder andere Spieler zu uns, mal schauen, weil oft ist ja so, dass man dennoch irgendwie in der Heimat wieder landet und äh, ja zu seinen Wurzeln zurückkehrt und viele Jungs damals in den Wolfsburger Zeiten kommen ja hier aus dem Raum Braunschweig, Wolfsburg, Helmstedt und ähm, ja, wie gesagt, vielleicht war Daniel der Erste, ich der Zweite und vielleicht kommt ja noch ein Dritter dann irgendwann dazu, mal gucken.
1: Auf was für ein Niveau stellst du dich denn ein in der Landesliga? Also ich meine, du hast ja jetzt jahrelang Regionalliga gespielt, ähm, auf doch sehr hohem Niveau, ist ja eben nun mal die erste Liga unter dem Profifußball. Jetzt geht's in die Landesliga. Äh, wer weiß, wann man wieder spielen kann? Äh, natürlich hoffen wir alle, dass es dann ab Sommer wieder geht. Oder was glaubst du, äh, wie die Qualität
0: in der Landesliga sein wird? Also ich habe leider noch kein Spiel ähm, der Truppe sehen können. Ähm, ich hatte eigentlich vor weil ich ja ab Oktober oder seit Oktober wieder hier im Braunschweig bin, bei dem einen oder anderen Spiel mal vorbeizuschauen und mir selber meinen Eindruck von der Mannschaft ähm, ja, zu holen und ja mal zu schauen, wie die so drauf sind. Aber ich habe da einfach Daniel Reiches Meinung so ein bisschen vertraut, wo er gesagt hat, dass er auch sehr positiv angetan war oder überrascht war von Niveau, was dort in der Truppe herrscht. Also man hat auch viele junge, talentierte Spieler, ein, zwei ältere Spieler auch dabei, die auch schon ein bisschen Erfahrung so im Regionalliga-Bereich gesammelt haben. Und wie gesagt, er meinte, da ist gut Zucht, drin im Training. Ist eine sehr ehrgeizige Truppe und das war mir auch nochmal wichtig. Ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie in eine Mannschaft zu kommen, wo so ein bisschen, ja sag ich mal, rumgepimmelt wird und man so ein bisschen rumkickt und ja, der Ehrgeiz hinten dran steht und einem egal ist, ob man verliert und äh, wir ticken da ähnlich, dass wir eigentlich noch sehr ehrgeizig sind und es hassen, im Training zu verlieren, also ich will auch jedes Trainingsspiel gewinnen und kann es nicht ab, wenn man da im Training irgendwie verliert, dann habe ich auch schlechte Laune am Abend und das nervt ein bisschen und ja, mich nervt auch dann, wenn Spieler irgendwie nicht 100% geben oder nur so zum Training kommen und ein bisschen abspulen und ja, denen ist egal ist, ob die einen Ball verloren haben oder ein Spiel verloren haben und äh, das würde mich nerven, in so eine Mannschaft zu kommen, wo irgendwie keiner mehr Lust hat und alles nur so ein bisschen ja, nebenbei läuft. Und Daniel hat mir versichert, dass da immer Gas gegeben wird, die Mannschaft richtig Bock hat, Fußball zu spielen, ehrgeizige Ziele hat, dass der Trainer motiviert und Lust hat und genau das waren so Faktoren für mich, die entscheidend waren, ähm, dass ich in eine Truppe komme, wie gesagt, die Bock hat, die jung ist, die ambitioniert ist und die einfach Bock hat, Fußball zu spielen und genau das will ich jetzt auch nochmal mit meinen 33 Jahren, will ich da auch nochmal ein paar Jahre kicken und will da meine Erfahrung nochmal mit einfließen lassen, aber wie gesagt, Spaß im Vordergrund, aber auch ehrgeizig sollte es sein. Und diese Mischung hat die Mannschaft, glaube ich, und deswegen freue ich mich auf, und bin natürlich aber auch gespannt, was da für ein Niveau herrscht. Also ich kenne ja so die anderen Truppen im Braunschweiger Raum, kenne ja auch den einen oder anderen Spieler aus den anderen Truppen und ja, bin mal gespannt, was da auf uns zukommt.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall komplett nachvollziehen, wenn du sagst, du möchtest auch noch mit einem gewissen Ehrgeiz an die Sache rangehen. Also ich habe jetzt, ich kann das... Äh ja, von meiner Seite aus sagen, ich habe jetzt zwar ein, ein paar Ligen drunter gespielt, aber ähnliche Beweggründe gehabt, ob, jetzt, ob es jetzt in der Bezirksliga ist oder in der Kreisliga. Ich hatte es genauso, dass wenn ein Training schlecht war insgesamt, aber eben auch von mir, dass er da dann mit schlechter Laune nach Hause gegangen ist oder wenn vielleicht auch die anderen Spieler nicht so ehrgeizig waren oder sind wie einer selbst. Ich hatte zum Beispiel zuletzt bis letztes Jahr in einer zweiten Mannschaft gespielt, bei müllermeister V 07 in Müllermann der Ruhr in meiner Heimat und da dann nur noch in der Kreisliga. B, an dem ich vorher auch in der Bezirksliga gespielt hatte. Und da hatte ich einen Kollegen und jetzt auch Freund, mit dem, mit dem habe ich mich immer gepusht, gepusht, gepusht. Aber das hilft natürlich nichts, wenn, äh, sagen wir mal, der, die, der halbe Teil der Mannschaft, was ja auch legitim ist, was ja in Ordnung ist, äh, in der Kreisliga B dann vielleicht nicht so ambitioniert ist. Und das war dann zum Beispiel für mich auch ein Grund hinterher zu sagen, okay, bin auch nach Düsseldorf gezogen, das war auch ein Mitgrund. Aber dann am Ende sozusagen erstmal den Schlussstrich zu ziehen, oder wenn der Ehrgeiz dann einfach insgesamt im Team nicht da ist. Und ich glaube, in der Landesliga, ich meine, ich habe in der sehr gespielt, Landesliga ist dann nochmal eine Liga höher, da kann ich mir vorstellen, wie du selber gesagt hast, da ist ordentlich Zucht drin und da kann man auf jeden Fall
0: noch sehr ambitioniert auch sehr guten Fußball spielen. Ja, glaube ich auch. Deswegen, also ein guter Fußballer, glaube ich, in den eigenen Reihen und ich glaube, oft werden die unteren Ligen auch ein bisschen unterschätzt oder belächelt und ja, das ist ja, kann kannst ja mit halber Kraft spielen, aber ich glaube, das ist ganz und gar nicht mehr so, sondern da wird auch viel abverlangt. Da läuft nicht alles so nebenbei. Absolut. Ja, Sergej,
1: wir sind so, so langsam äh, am, am Ende angekommen. Auf jeden Fall sehr, sehr viele interessante Geschichten, die du erzählt hast zu ganz verschiedenen Themen. Wir wollen in unserem Podcast ja auch so ein bisschen den Zuhörern mitgeben. Vielleicht sind da ja auch einige bei, die in einer ähnlichen Situation stecken wie du damals. Talentierte Fußballer spielen Junioren-Bundesliga oder spielen vielleicht zukünftig Junioren-Bundesliga oder wollen dorthin, haben den unbedingten Willen, Profi zu werden, haben aber noch nicht so einen Plan B im Kopf. Ist ja gut möglich. Was würdest du denn sagen, Vielleicht auch so, so als, als Learning, was du, was du mitgeben kannst. Was hast du aus deiner verpassten Profikarriere gelernt? Also was war wirklich das, wo du sagst, ja, das, das hat vielleicht sogar auch hinterher dein Leben äh, bereichert oder sogar oder sogar dich dazu bewogen, richtige Schritte zu gehen?
0: Ja, ich glaube, erst einmal gibt es, glaube ich, nicht so den Tipp, wo man sagt, wenn du das befolgst oder so ein Ratgeber, wenn du das und das befolgst, wirst du Profi, sondern im Fußballgeschäft sind einfach so viele Einflüsse und Faktoren, die einfach nicht zu berechnen sind und eine äh, Verletzung oder Trainerwechsel oder andere Personalien, die da irgendwie einfließen. Aber ich glaube, was man jungen Leuten einfach mit auf den Weg geben kann, ist einfach, ähm, dass man immer Spaß haben sollte bei dem, was man macht. Also Fußball soll Spaß machen und das muss man auch irgendwie sehen, ich habe das Gefühl, in der heutigen Zeit ist für viele Fußball irgendwie ein Job geworden. Ist, ist nicht mehr dieses, ich habe Lust, Fußball zu spielen, weil es mir Spaß macht, sondern oh, man kann damit geil Geld verdienen, man kann das machen und das, sondern und das ist mir, glaube ich, in letzter Zeit so ein bisschen abhanden gekommen. Es gibt einfach noch ein paar Spielertypen, wo du einfach merkst, die wollen einfach nur Fußball spielen. Wie viel Geld die verdienen, die bleiben auch bei einem Verein, wo es weniger Geld ist, aber die haben einfach Lust auf Fußball. Und viele wechseln halt auch den Verein, weil es da vielleicht. 2,50 Euro mehr gibt oder sowas und einfach diese Treue zum, zum Verein, die fehlt mir heutzutage einfach auch und ja, also wie gesagt, Spaß sollte immer im Vordergrund stehen und nicht der finanzielle Background, dass man irgendwie zu einem Verein wechselt, weil es da mehr Kohle gibt, sondern man muss sich wohlfühlen, ich bin auch immer mein Verein relativ treu geblieben, weil ich mich da wohlgefühlt habe, weil, weil so kann man auch nur Leistung bringen, wenn du irgendwo in der Mannschaft bist, wo du vielleicht viel verdienst, aber dich selber nicht wohlfühlst, dann kannst du, glaube ich, auch nicht diese, diese Leistung bringen. Und das merkt man ja auch im Profigeschäft auch oft, dass Spieler gewechselt haben den Verein und irgendwie nicht die richtige Leistung gebracht haben. Dann sind sie wieder zurückgekommen zum Verein und auf einmal lief es wieder, weil die sich vielleicht ja da wohler gefühlt haben, unbekümmert aufspielen konnten. Und ähm, ja, was für junge Spieler, glaube ich, auch noch sehr wichtig ist, ähm, was vielleicht auch das eine oder andere Mal abhanden gekommen ist, ist einfach so ein gewisser Demut, dass man Fußball spielen darf. Für viele ist das irgendwie so eine Selbstverständlichkeit? Was mir vielleicht damals, was ich damals vielleicht zu viel hatte, ähm, haben vielleicht manche zu, äh, zu wenig. Ähm, dieses Demut, dieses Bescheidene, da hatte ich vielleicht ein bisschen zu viel Respekt vor den großen Profis, vor den großen Namen, habe mich ein bisschen vielleicht versteckt, obwohl ich auch diese Leistung hatte. Und äh, Selbstvertrauen ist gut, aber eine gewisse Arroganz sollte nicht an den Tag gelegt werden. Also das ist so ein, so ein Attribut, was womit ich mich nicht identifizieren kann und was ich jungen Leuten auch nicht auf den Weg gebe, weil das kommt immer in der Fußballmannschaft ganz blöd an. Also ein gesunder Selbstvertrauen ist immer gut, aber so, eine, so ein Hang zur Arroganz ist immer ganz gefährlich und kommt nicht gut zusammen. Und ich hatte vielleicht in der Zeit ein bisschen zu wenig Selbstvertrauen, habe mir ein bisschen zu wenig zugetraut, die Ellbogen ausgepackt, deswegen sage ich auch jedem jungen Spieler so, ey, wenn du schnell bist, dann zeig es auch, dann zeig deine Tricks, dann zeig deine Skills. Und ich habe mich damals vielleicht so ein bisschen versteckt, obwohl ich auch ein paar Sachen drauf hatte, habe ich dann ja, hab die nicht richtig zeigen wollen, irgendwie auf, aufgrund meiner Persönlichkeit. Deswegen Sage ich jedem jungen Spieler, wenn du eine Qualität hast, wenn du aus der zweiten Reihe schießen kannst, dann zeigst du auch jedem, dass du einen geilen Schuss hast. Also deswegen an, an die eigene Stärke zu glauben, eine eigene Waffe zu entwickeln, äh, wo man vielleicht auch ein bisschen heraussticht. Weil mein Problem damals war auch immer so: mir wurde immer gesagt, zeige du kannst das gut, du kannst das gut, aber es fehlt dieses eine herausragende Merkmal, so eine Waffe, so, wo du sagst, ey, der Robben, der kann geil dribbeln. Der kann geil schießen, der kann geile Kopfbälle. Und ich konnte irgendwie alles gut. Deswegen ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn du einen Spieler hast, der so irgendwas Besonderes kann. So. Und sich irgendwie so ein, so ein Merkmal aneignen, wo man vielleicht heraussticht. Und ähm, ja, und dann klar, die, die Dinge, die ich auch immer wichtig fand, so Disziplin, Ehrgeiz, Fleiß, worüber wir gerade gesprochen haben, wenn du ins Training gehst, dass du auch das Spiel gewinnen willst und dich nicht einfach hängen lässt und denkst, ja, die anderen machen das schon, sondern jeden jedes Training dazu nutzen, sich zu verbessern, die anderen Spieler zu verbessern und einfach diese ja Disziplin an den Tag zu legen, weil ohne Fleiß kein Preis, das ist ja so ein Spruch, der immer ganz gesagt wird, aber ich glaube, so ist es auch oft, dass man dann auch belohnt wird, wenn man äh, dementsprechend Aufwand treibt und ja was ich auch jungen Spielern immer auf dem Weg mitgeben kann ist das was ich auch immer beherzigt habe so ein immer im Hintergedanken so ein Plan B zu haben weil als Fußballer hast du eigentlich genug Zeit nebenbei was zu machen sei es ein Weiterbildungskurs oder ein Studium an der Fernuni also du musst ja nicht eine Uni besuchen klar es ist immer schwierig aber irgendwie schon sich für Sachen zu begeistern außerhalb des Fußball, um sich da auch mal ein bisschen zu beschäftigen, weil es gab für mich, bei mir auch mal eine Zeit, da ging es nur Fußball, 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 Fußball. also ich hatte irgendwie kein Thema drumherum, wo, worum es anders ging, weil ich war immer Sergei, der Fußballer und die ganzen Freunde, die ich hatte, waren Fußballer. Also das ganze Gespräch, das ganze Leben hat sich immer nur um Fußball gedreht. Und ich fand es dann auch, als ich das Studium angefangen habe, auch mal ganz gut, sich mal mit einer anderen Sache zu beschäftigen, außer Fußball. Sondern auch mal ein bisschen BWL gelernt habe oder Steuerlehre oder jetzt bei der Polizei auch mal so den Horizont zu erweitern. Und das tut, glaube ich, ab und zu mal auch ganz gut, wenn man nicht nur Fußball, 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 sondern auch mal den Horizont erweitert, sage ich jetzt mal.
1: Absolut. Und ähm, ich glaube, ich glaube, es gibt viele Fußballer, die, die ähm, das einfach ja vergessen oder gar nicht auf dem Schirm haben, dass man sich eben beruflich nebenbei weiterbildet, um dann eben für den Fall, der ja nun mal wahrscheinlich ist, weil die wenigsten Fußballer-Profis werden, äh, gewappnet zu sein und dann eben einen Plan B in der Tasche zu haben. Also. Man kann, es, man, man kann ja sozusagen auch mal als, als Beispiel nennen, dass es bis ganz nach oben gehen kann mit der Weiterbildung. Ich glaube, so ein Robert Lewandowski hat auch vor zwei, drei Jahren noch sein, sein BWL-Studium abgeschlossen, ja, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, wenn das schon der Weltfußballer sozusagen schafft, dann, äh, dann werden das auch ähm, Spieler in unseren Ligen hinbekommen. Nur es geht halt darum, dass man daran denkt, dass man das wirklich auf dem Schirm hat. Aber ich glaube, das kommt da jetzt im letzten Jahr noch immer mehr, dass dieser, dieser duale Weg äh, Fußball und Stuhl oder Fußball und Ausbildung, es muss ja nicht immer ein Studium sein, dass das dann eben auch vorangetrieben wird und von den jungen Spielern immer mehr dann auch äh, im Kopf ist und das dann auch einfach äh,
2: umgesetzt wird. Eben, ich glaube, die entscheidende Sache dabei ist der Kopf nicht, wie schaffe ich das zeitlich, sondern du musst in deinem Kopf das Mindset entwickeln, okay, über die und die Liga komme ich nicht, äh, ich muss mich jetzt schon äh, mit irgendwas anderem beschäftigen, um dann in zwei, drei Jahren da und da zu sein, so wie Sergej es eben gemacht hat, mit dem Studium und äh, jetzt ist er Polizist.
1: Und ich glaube, die, die Geschichte von dir, Serge, zeigt auch einfach, wie es gehen kann, wenn man äh, nicht diesen, diesen perfekten Weg durch den Profibereich geht. Wir sind auf jeden Fall sehr dankbar dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dass du dabei warst und dass du deine Geschichte mit uns und den Zuhörern geteilt hast. Ich wünsche dir natürlich alles Gute. Erstmal als Autobahnpolizist, dass es äh, weiterhin so gut läuft, dass dir der Job auch weiterhin Spaß macht und dass du natürlich auch deine Leidenschaft demnächst hoffentlich wieder ausleben kannst und dass alle im Endeffekt im Amateurfußball ihre Leidenschaft demnächst wieder ausleben können. Danke an der Stelle. Ich weiß nicht, wolltest du vielleicht noch was Letztes loswerden, was du jetzt nicht geschafft hast. Ich meine, wir haben über einiges geredet, aber vielleicht gibt es ja doch noch was, was du noch vergessen
0: hast, so wie in deinem Buch. Also ich, ich habe jetzt auch auf die Uhr geguckt und dachte, boah, die Zeit ist ja... Wie wirklich verrannt und ja. gefühlt hat man irgendwie gerade erst angefangen. Irgendwie ist man gerade warm geworden. Also ich glaube, wir hätten noch äh, einige Zeit weiter quatschen können. Irgendwie so. Also war erstmal eine geile Atmosphäre. Vielen, vielen Dank erstmal dafür. Wie gesagt, dass ich Teil eures Podcasts sein durfte und äh, ja. Also spontan ist mir gerade auch noch eingefallen, als ihr Lewandowski gesagt habt, habe ich auch noch so ein Bild von Cellini im Kopf. Da war ich auch total überrascht. Das war auch vor drei, vier ja. Jahren habe ich das mal gesehen. Cellini erhält Masterdiplom oder sowas, dann dachte ich auch, ey, wie krass, der spielt bei Juventus Turin. So, warum studiert oder warum macht er irgendwie sowas? Da war ich auch total positiv überrascht über ja, so einen Weltklasse-Verteidiger, der alles gewonnen hat, gefühlt und dann stand er mit seinem Masterdiplom irgendwie in, weiß nicht, Business, irgendwas, Administration oder sowas. Und ja, hatte ich nur gerade im Kopf, weil du auch Lewandowski gesagt hast. Also ja. es geht auch, es geht auch parallel, muss man sagen. Da kann man auch bei Bayern oder Juventus spielen. Absolut. Ich glaube, mit, mit
1: Disziplin, Leidenschaft und, Dominik hat es gerade gesagt, im richtigen Mindset, geht das schon. Deswegen, also unmöglich ist da, glaube ich, nichts in der Hinsicht. Cool, Sergej, dann danke dir nochmal. Wir wünschen dir alles Gute. Vielleicht bis bald mal. Vielleicht hört man sich ja an anderer Stelle nochmal.
0: Ich freue mich auch von euch zu hören. Also gerne. Im Fußballerleben oder im Fußballgeschäft läuft man sich ja öfter mal über den Weg. Also wir haben ja auch schon, jetzt schon das äh, zweite Mal jetzt intensiv mal gequatscht. Und
1: genau. Wir sind das beste Beispiel dafür. Genau. genau. <lacht> Sergej, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.
2: Ja, das ging dann doch deutlich länger als erwartet. Ich sitze jetzt hier noch mit dem Christian. Wir äh, wollen das Ganze jetzt nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Ähm, in Zukunft stellt euch aber auch bitte auf 30 bis 40 Minuten Folgen ein. Insgesamt ein sehr vielfältiger Typ mit coolen Side-Stories. Was meinst du, Chris?
1: Absolut. Ähm, ich hatte ja auch äh, mit Sergej schon mal ähm, vor ein paar Monaten in einem, in einem anderen Interview gesprochen. Und äh, da habe ich ihn ja schon so als, als äh, sehr ehrlichen, offenen Typen kennengelernt, der auch einfach mal aus dem Nähkästchen plaudert zu ganz, ganz verschiedenen Themen. Und äh, so äh, dieser Eindruck hat sich heute auch einfach bestätigt. Und ich muss sagen, ich habe relativ schnell gemerkt, dass wir ein bisschen Überlänge haben werden später. Was aber, glaube ich, auch nicht schlimm ist, weil ich glaube, wenn Überlänge gerechtfertigt ist, dann bei Serge. Dann ist es bei ihm. Ja. Ähm, und äh, ja, aber ich kann Dominik da nur ähm, recht geben. Normalerweise werden die Folgen 30 bis 40 Minuten sein, das nehmen wir uns fest vor. Nur ich glaube, in der ersten Folge mit einem Gast war das heute schon in Ordnung so. Und wie gesagt, die Themenbereiche äh, und Sergei als sehr interessanter Typ haben es einfach hergegeben.
2: Ganz genau. Mein Learning aus diesem Gespräch wäre auf jeden Fall diesen Plan B frühzeitig äh, zu erkennen, beziehungsweise nicht nur zu erkennen, sondern auch direkt die Weichen zu stellen. Äh, er hat ja erzählt, dass er äh, sozusagen mit 28, 29 schon überlegt hat, mache ich jetzt Sportmanagementstudium oder äh, was, was, mich die, was mir die Polizeiausbildung später ermöglicht. Ähm, und da hat er theoretisch bis 31 Zeit gehabt, aber er hat es vorher schon zwei, drei Jahre eher gemacht, äh, um sich auch vielleicht auch selber in den Arsch zu treten und zu sagen, äh, ja, für mich ist jetzt endgültig vorbei.
1: Und ich glaube, was auch noch sehr wichtig ist, was man auch noch äh, euch als Zuhörer mitgeben kann, ist, dass äh, Sergio ja auch, ich glaube, einige Male sogar betont, dass es wichtig ist, Spaß zu haben und nicht den Fußball nur als Business zu betrachten, sondern wirklich Spaß an erster Stelle zu haben. Und ich glaube, wenn man Spaß an etwas hat und mit Leidenschaft dabei ist, dann kommt der Erfolg zwar nicht, allein, nicht von alleine, aber es trägt auf jeden Fall dazu bei, dass man erfolgreich wird. Und das kann man ja auch auf andere Lebensbereiche übertragen. Das muss ja nicht nur der Sport sein, das kann ja auch generell der Beruf sein. Und äh, das war, denke ich, auch ein, ein, ein guter Punkt, den ich ähm, auch bei mir selbst einfach feststellen kann. Also wenn ich etwas nicht mit Spaß mache, wenn ich mich jeden Tag zu irgendwas hinzwinge ähm, oder vielleicht es nur mache, weil ich damit viel Geld verdiene, dann erfüllt mich das nicht. Dann ist es nicht etwas, was mich zufriedenstellt Und ähm, ja, Vielleicht kannst du dir als Zuhörer ja da auch vielleicht eine Scheibe von abschneiden und ähm, vielleicht bringt dich das ja auch in deinem Leben weiter. Ja, auf jeden Fall sind wir super happy, dass das alles so gut geklappt hat mit dem Sergej und äh, vor allem, dass du als Zuhörer, die die ganze Stunde, vielleicht auch ein bisschen länger noch, wir haben es noch nicht geschnitten, äh, mit angetan hast sozusagen. Aber ich glaube, da war viel dabei, was glaube ich auch interessant ist, und ähm, wir möchten an dieser Stelle auch schon mal die, die nächste Folge kurz anteasern, damit wir dir schon mal zeigen können, mit wem wir dort äh, auch sprechen werden. Ähm, das ist ein ehemaliger 19 spieler aus dem Irak, der mittlerweile in Deutschland in der Oberliga spielt, also dem, den Fußball ähm, weiterhin nicht aus den Augen verloren hat und trotzdem, und, und trotzdem weiterhin ambitioniert ist, obwohl er eben den, den Sprung in den Profibereich nicht oder noch nicht geschafft hat. Und äh, was auch eben interessant ist bei ihm, er ähm, begeistert auf seinen Social-Media-Kanälen mit kreativen Rap-Videos. Und das äh, hunderttausende Follower. Also ich glaube, da können wir auch wieder über einiges sprechen, Dominik.
2: Da ergeben sich einige coole Side-Stories und Fragen raus. Aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Von daher, wir verabschieden uns.
1: Ja, seid gespannt und wartet auf den Pfiff aus dem Abseits. Macht's gut, wir sind raus. Ciao, ciao.